3: otro podcast y que nunca se han visto decidieron hacer otro más nosotros somos el Marcos, porque si lleva un el antes del nombre sabes que debes tener cuidado Betty Jane y el JC comenzamos
0: hace una semana se llevó a cabo la conmemoración del día de la mujer eh, y esto hace que nos planteemos muchas, muchas cosas, que tengamos muchas dudas pero como claramente eh, ni su servilleta ni el tío jay somos mujeres, entonces hemos decidido preguntarle a tres mujeres que día a día son chingonas en todo lo que hacen, en todo lo que dicen y en todo lo que piensan. Eh, si nos pueden aclarar parte de estas dudas que tenemos como hombres tontos que somos. Y pues comenzamos. Eh, está aquí conmigo eh, el señor... El tío Jay Z, cómo estás, tío Jay Z?
3: Muy bien, güey. Aquí perpetuando el patriarcado, porque, pues, no se va a caer aparentemente.
0: Ajá, porque como, como, este, como hombres que somos, sí, con, claro. con, con ciertos derechos y autoridades y con la capacidad de ceder este espacio, ¿no? Uh,
3: Privilegio. Eso, sí, sí, sí. Por favor.
0: Eso pasa porque Betty nos deja solos, este, y, y nos tiempo. ponemos a hacer, <risa> sí, sí, sí. Entonces. <risa> Bueno, ya vamos a, ahora sí que vamos a, a lo que venimos. Están con nosotros eh, Carla Pilar García y Carla Alonso, eh, coincidencia con los nombres, pero no estuvo preparado con la intención de confundirlos, entonces vamos a, a llamarles Pili y Carlita. ¿Cómo están chicas? Buenas noches.
4: Buenas noches, yo estoy muy bien, soy Pili. Y un gusto estar con ustedes participando y gracias por la invitación.
3: Nombre al contrario, gracias.
1: Hola amigos, buenas noches, igual.
4: Bien, estoy bien, gracias
1: por la invitación a su espacio blanco y privilegiado. Gracias, amigos. Por...
2: De
3: hombre, por favor. De hombre. Tienes, tienes que hacer esa aclaración.
1: De hombre, gracias.
2: No,
3: bueno, bueno, chicas, pues... Pues, de, dale, dale, dale. Bueno, este, estamos, este es un mes importante para la mujer por lo que se celebra y conmemora. No so, no, no y, y no me quiero meter en este tema que es, al final del día también es un tipo como buscapiés de ver quién tiene la razón y quién no. ¿no? Es, es, este, este mes se conmemora el 8M. Eh, y si por favor en algún momento asumo o digo algo que no deba de ser porque... Felicidades chicas, o sea, no sé que eso está mal, por eso no lo, no lo había dicho, pero si en algún momento digo algo que no es acorde a el movimiento, pues ahí háganmelo saber y pues vemos cómo, cómo ir cambiando este pedo. No, Pero más allá de que se celebra este tema del, del, del Día de la Mujer, este mes tiene un día en particular que se ha convertido en esta bandera tan importante para las mujeres a nivel mundial. Y claramente México no es la excepción. México es un país muy complejo, muy peligroso, un país en el que cada, cada día se matan en aproximadamente 10 mujeres. Entonces, eh, por, por temas de feminicidio, pues. Entonces hay, un, hay una situación muy compleja. Hay eh, luchas que se están haciendo en diferentes partes del, de la sociedad para que estas cosas ya no sigan pasando. Y entonces el tema no es aquí tratar de entender el feminismo porque... Nos, no, no, A eso no venimos aquí. Más bien, Marcos y yo quisiéramos ver cómo ustedes, mujeres que son, entienden estas fechas, ¿no? Entonces, me gustaría que, que nos apoyaran con, con su perspectiva, con su sentir, con cómo han visto este crecimiento y este cambio en, en estos últimos años
0: antes de que antes de que pasemos a la respuesta nada más quiero poner un poquito de contexto estamos, bueno, todos somos amigos eh, las dos Carlitas este, ya habían estado con nosotros anteriormente y creo que su participación siempre ha sido muy importante o sea, en cuanto a cómo me explican básicamente la, desde su punto de vista algún punto en particular ¿no? pero este tema eh, estábamos platicando en un grupo que tenemos y, y llegamos a la conclusión de que existe un, vamos a decir como que en el colectivo, vamos a hablar del país porque no tengo más eh, información fuera del país, pero que el, el día, el 8M puede llegar a convertirse en algo como un día de las madres 2.0 y justo eso no, de eso no se trata, ¿no? Eh, también se puede convertir en algo así como un día para felicitar como si fuera tu santo, como para recordarte que Ah, sí es cierto, sí existes, ¿no? Felicidades, este, qué bueno que ahí estás, este, tengo una paleta, adiós, bye, ¿no? <risa> y, y, y justo creo que estamos de acuerdo todos en que, pues, si es un movimiento eh, que es internacional, ¿no? Es el Día Internacional de la, mujer, de la Mujer, y nosotros dos changos que aquí hablamos mal básicamente de todo, creo que no somos los indicados para poder ni siquiera explicar un poco de qué se trata esto, entonces por eso las, eh, las invitamos y queremos que nos den su punto de vista Hizo, ahora sí, aterrizando sobre lo que dijo JC eh, teníamos algunas preguntas como para para partir de nuestra ignorancia y, y tratar de escuchar su punto de vista espera, eh, espera a ver, a ver me,
3: me, antes de que lo, me estás diciendo que yo como hombre blanco, privilegiado, heteronormado, no puedo cisgénero, dar un, cisgénero, no puedo dar mi punto de vista completamente válido y real de lo que pasa, no lo puedo creer. O sea, bueno,
0: si nos vamos a empezar a pelear de una vez, siempre puedes dar tu punto de vista. De eso a no, que no. sea relevante, ¿no? Eh, hay un, hay un, este, hay un, un tramo mundo. Muy, muy grande. Y no porque seas tú y me lleve pesado contigo, sino por... <ríe> Por todo lo que acabas de explicar. Lo mismo sucede con mi punto de vista, ¿no? Exacto. Adelante. Bueno, entonces, puntualmente así pregunta. Este es tu tiempo y, y puedes este, hacer lo que quieras con él, pero partiendo de la pregunta, ¿qué representa para ti el 8M, Pili?
4: Pues es este una pregunta muy compleja porque el feminismo que es de donde parte la idea de la conmemoración del Día de la Mujer, es una postura ideológica, es una postura política, es una postura filosófica, eh, que va más allá de simplemente recordar a las que dan vida, a las que cuidan, o sea, dejar este, como ustedes lo estaban comentando, ¿no?, Volverlo un día en que se recuerda a la que dio vida, a la que cuida, a la que es tierna, a la que forma la familia, deja de lado esta postura ideológica, política, filosófica que es el feminismo y en el que surge este encuadre del 8M. Este surge a raíz de la mujer trabajadora o sea, el feminismo como tal ha tenido diferentes etapas, como muchos sabemos, que comienza desde la cuestión de validar los derechos de las mujeres derechos tan simples como ser reconocidas por la constitución votar, tener derechos civiles, etc. Entonces en el siglo XIX en Chicago comienza lo de la situación de las mujeres de trabajadoras textiles que son quemadas dentro de la fábrica y después para siglo XX las mujeres rusas, también textileras, salen a la calle a exigir los derechos como mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque tanto los niños como las mujeres estaban sin ningún tipo de derecho aunque estuvieran trabajando. Entonces ese es el primer punto de vista que tiene que estar yendo con la política, ¿no? Eh, el 8M es un día en que se reivindica a la mujer con sus derechos. No es el día de por ser tan bella, tan linda y tan tierna. No, es tomar en cuenta que las mujeres somos parte de un proceso social, eh, histórico, somos parte de un proceso político que se le tiene que dar un reconocimiento a nuestro valor de ser mujer, que nuestras características biológicas, fisiológicas, no deberían de estar supeditadas a cuestiones este, para poder tomar decisiones. Es decir, que a una mujer se le clasifique si puede ser jefa o no, porque está en sus días, ¿no? Y me parece que también el 8M y el Día de la Mujer, que está, va muy de la mano, y se olvida que va, va muy de la mano de las ideologías este, eh, de las mujeres comunistas, como Alejandra Kolontai o Clara Zetkin, quienes comienzan a ver todo esto dentro del Partido Comunista en el siglo XX, va con esta situación, ¿no? Va con esta situación de equiparar el trabajo de hombre y mujer, dejar, creo que hay una cuestión muy fuerte, el 8M no debería de ser un día para poder recordar la vulnerabilidad de la mujer, porque es volvernos a dejar debajo de un caparazón donde se tiene que cuidar, ¿no? El 8M es un día para poder poner en la mesa la discusión de lo que nos falta avanzar como sociedad para poder tener los plenos de derechos, opiniones y situaciones que, como ustedes estaban mencionando en un principio, México es un país de feminicidas, y no tiene que ver solamente con eso, con los hombres, tiene que ver con hasta con la misma deconstrucción femenina que tenemos que hacer entre nosotras, y el 8M debería ser un día maravilloso para poder replantearnos como mujeres, cómo también seguimos este ...planteándonos y cómo seguimos sufragándonos encima de discursos machistas, patriarcales... ...que nos han lastimado y que nosotras seguimos reproduciendo. Andar con el chavo casado, que sabes que tiene novia, que está casado... ...y valerte eh, la sororidad y todo esto, eh, ser una mujer que, por ejemplo... Eh, piense que eres de alto o bajo valor, ese tipo de pensamientos ¿no? donde un hombre tiene que pagar por tu compañía o tiene que invitarte a, a salir o te tienen que dar cierto dinero para estar contigo, es decir, ese tipo de deconstrucción también es para el 8M, ya no va hacia el lado político también va hacia el lado este ideológico y hacia el lado formativo que tenemos como mujeres, esta idea de qué tipo de de hijos, estamos criando en el caso mío, que soy mamá, eh, cómo me presento como mujer y cómo le presento a mi hijo lo que es la masculinidad, pero también viene atravesada con la cuestión de género, con la cuestión de género en el aspecto educativo. Por ejemplo, que un varón goce de los mismos derechos de una mujer al ser padre. Es terrible que nosotros, por ejemplo, en el trabajo, por ser mujer, te puedan dar chance de llevar a tu hijo al médico, pero si eres hombre y tú como hombre dices, oye, tengo que llevar a mi hijo al médico, muchas veces en los trabajos se le dice, y su mamá. Oye, pues, pues yo soy su papá, yo también puedo hacerlo y debo hacerlo, ¿no? Eh, tienes un permiso de paternidad muy corto. En México ya se comenzaron los permisos de paternidad por este el alumbramiento, por tener al hijo, pero que debería de estar a la par de la mujer y que realmente se ejerza, porque esa es la otra, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué le vamos a dar un permiso de paternidad para que el güey se vaya y se quede descansando y la mujer ande con la cesárea o el parto y, y con lo, el niño, ¿no? Pues esa debería de ser lo, también la ideología de género y la educación que, que deberíamos estar teniendo y el tipo de discusión que deberíamos estar teniendo este 8M, ¿no? Y en marzo. Y más allá de la cultura punitiva, de la cultura del señalamiento, de la cultura de todo esto, que es muy necesario, que se tiene que señalar, que se tiene que, que perpetuar esto, que se deje debe de dejar de revictimizar a las víctimas de todo este tipo de situaciones, darles voz, pero también yo creo que debería de ser un momento de reflexión entre mujeres, para mujeres, y una reflexión de género donde podamos estar más ampliamente identificados, ¿no? Eh, y no en una guerra de hombres contra mujeres y personas menstruantes, porque además está la, el feminismo radical, donde se, se reconoce o no se reconoce a los hombres, este, a los mujeres trans o mujeres o hombres, este, trans. Es decir todo este tipo de discusiones yo creo que estos días deberían de ser para esto, para reflexionar y sobre todo para darnos cuenta y tratar de conquistar cuestiones tan importantes como puede ser una escuela de tiempo completo, ¿no? Lo que implica para el feminismo una escuela de tiempo completo. Lo que implica para el feminismo que una mujer pueda tener una situación de toallas femeninas sin IVA o que sean reconocidos diferentes padecimientos como la endometriosis, ¿no? En mujeres que sí trabajan y que tienen ese tipo de situaciones y que necesitan un apoyo por parte de las políticas empresariales donde no exista la cuota de género por cuota de género, ¿no? Que sea por capacidad donde la capacidad de el hombre y la mujer sea lo que esté dentro de esto y sobre todo donde las mujeres nos aprendamos a deconstruir dentro de esta situación y aprender a ser mejores mujeres fuera de este el patriarcado y realmente ser sororas en cuestiones bien bien básicas, en cuestiones bien sencillas que van sucediendo. Y bueno, eso es todo.
3: Gracias. Tienes, eh, comparto muchas ideas contigo. Eh, lo que dices eh, se me hace bastante centrado y no se trata de, no se trata de cómo se llama, de solamente conmemorar, conmemorar la batalla que yo estoy teniendo como mujer. Y, el, y la victoria de la batalla per se ¿no? Es, <coughs> son, son muchas cosas que debo de, por las que debemos de estar peleando o que se debe de estar peleando porque también existen del lado de los hombres existe este tema de ah pues ok, que vayan y que marchen y que ya hagan su, su relajo no ya hagan su desmadre, pinches viejas y la chingada no y luego tienes el otro lado también que dice no, sí tú no digas nada tú no, tú no opines porque no eres hombre porque no eres mujer y quédate callado y no hagas nada pero no se trata de eso. O sea, tenemos que decir, ok, a ver, a ver, culeros, yo también soy parte de esta sociedad. Yo también este me preocupan que, que las cosas como están sucediendo. Eh, no me puedo quedar callado nada más por el simple hecho de ser hombre. este Yo también tengo, tengo una voz que, pa, que va a abonar a la conversación y que va a apoyar al movimiento sin tener que ir a decir, hey, yo como hombre que soy, Voy a, voy a hacer esta ley, o voy a hacer esto, o voy a decir esto o lo otro, y ya con eso se van a acabar las cosas. No, a ver, hay que entender su movimiento, hay que entender qué es lo que se está peleando. Y mencionabas algo bien, bien, bien real y que es una situación bien cabrona El, el dichoso impuesto rosa. ¿Cómo es posible que te hagan, que te quieran cobrar más? Nada más porque el, el, el producto. Es, está pintado o está. Tiene, tiene colores alusivos a la mujer. Oye, esas son estupideces. Se supone que queremos que estas cosas cambien para bien, no para chingarlas más. Y eso es por poner un ejemplo de muchos. Tú mencionabas acerca de las, de las escuelas, estancias este, prorrogadas. Ahora que las cancelaron, muchas mujeres que son eh, amas de casa, madres solteras, inclusive familias, este funcionales de, de, de cualquier índole a lo mejor la palabra está mal dicha pues pero que, que, que son, que están ambos padres este no van a poder hacer sus cosas porque ahora el niño sale a, la, a la una hora en particular y tienes que estar ahí y las cosas que haces por la tarde, cualquier, cualquier índole cualquier cosa que hagas, ya no la vas a poder hacer porque ahora tienes el, a, a, a la familia ahí que la tienes que cuidar tanto hombre como mujeres ¿eh? no digo de que porque pasa mucho esto Inclusive yo lo digo mucho, ay, déjale ayuda a mi esposa, a ver pendejo, no, y, 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 y violencia me ha dicho muchas veces, es que a mí no me vas a ayudar, tú vives en esta casa y tú en esta casa ensucias, este, eh, dejas cosas tiradas, esta también es tu casa, tú también tienes que hacerlo, y es cierto, o sea, yo ya lo, ya lo tenemos como de una, una broma interna. Eh, pero yo sé realmente soy consciente de que yo no le estoy haciendo un favor a mi esposa o a mi pareja el cuidar a mis hijos porque son mis hijos también no le hago el favor de lavar las, los trazos o lavar ropa porque pues es mi ropa y yo la ensucié o sea yo soy responsable de ese tema entonces si sí tenemos que tener esta esta inferencia como hombres y esta responsabilidad social de entender el movimiento y apoyarlo, y si no tengo nada bueno que decir del movimiento, pues mejor me callo, y ahora sí comparto esa, esa, esa idea de alguien, pues mejor no digo nada, ¿no? O sea, si no voy a si no aportar, pues mejor me quedo callado, me muevo a la esquinita donde no estorbo, y órale, pues ahí está, ¿no? Pero no, debe, no debemos de quedarnos así, debemos de aportar, poco o mucho, pero debemos de aportar al movimiento, eso creo yo.
0: Yo, yo solo complementaría eso diciendo aportar pero sin la necesidad de buscar el protagonismo porque o sea claro pues, claramente no es nuestro nuestro papel en esta historia eh, hubo muchas cosas que me gustó y me gustaría profundizar en lo que dijo pili pero me, me interesa aún más que escucharme a mí este escuchar a carlita que ¿Qué opinas de lo que dijo Pili? O sea, eh, yo, yo puedo verte eh, y tu, tu rostro refleja una compatibilidad muy grande con lo que dijo. Pero, o sea, me gustaría escuchar por qué cuando estabas eh, procesando la información que venía de, de Pili eso que yo vi en tu rostro de sí, es cierto, tienes razón, sí, a mí también me pasa o sea, ¿qué sentiste cuando lo estabas escuchando?
1: Bueno, para empezar, eh, yo estoy en un proceso de deconstrucción como mujer en el que, pues muchas de las ideas que se me inculcaron ya sea por parte de mi familia o parte de la sociedad eh, no son ideas que puedo llamarlos correctas, por decirlo de alguna forma, y al escuchar a, a Pili, pues yo, yo la admiro mucho, porque ella es, es maestra, eh, ha estudiado mucho, y, y admiro mucho como la capacidad que tiene para, para hablar, para es, expresarse, que admiración más un poquito de envidia, <risa> entonces, este Sí, la parte en la que decía de la sororidad, nos hace falta aprender como mujeres, ser empáticas, ser, decir, híjole, este, si me meto en esta relación, por ejemplo, el ejemplo que ella decía, ¿no? con el hombre casado, o con el hombre con pareja, si me meto en esta relación, me estoy haciendo daño a mí, y le estoy haciendo daño a la otra persona, y ser empáticas en ese sentido, eh, también pues toda la, la lucha política que se ha llevado y ahora es, es una lucha social, para muchas personas el 8M es el odiar a los hombres pero no no, no tiene por qué ser así o no, o no debe ser así, porque los hombres como dicen Ustedes aportan y son una parte de la sociedad importante al igual que nosotras. Y nosotras eh, veíamos en, en la mañana un comentario que decía eh, como minorías. Como minorías no, no somos minoría, la mujer no es minoría. entonces oh,
0: un, sí. un, poquito, un poquito de contexto. Oigan. Estaban hablando del, del 8M y era una publicación en una red social y un vato, un hombre dijo, se expresó de tal forma, haciendo referencia a las mujeres, como diciendo, ay, también es que nada más están ensalzando a las minorías, o sea, nada más se quejan y todos las voltean a ver, pero usó así particularmente la palabra las minorías, ¿La y lo que nos estábamos burlando es que ah, fuimos a un rápido vistazo a Google y no. dice que creo que es el 51.4% de la población en México son mujeres, entonces sí. como... Pero, fíjate, discúlpame, te voy a hacer una grosería y te voy a interrumpir solamente para esa parte del contexto, porque el, los que nos escuchan no estaban en esa conversación, nada más por eso. Pero, eh, él, este cuate, y creo que es un reflejo de la sociedad, es un hombre, cree que su opinión tenía que ser escuchada y probablemente que era más importante que todas las demás, pero además... ...en su infinita sabiduría, entiéndase con muchísimo sarcasmo... ...quiso hacer referencia a un grupo social en particular... ...que sabemos que tiene un, un, en este momento, el día de hoy... Una, eh, ...una reacción o una respuesta a su movimiento de violencia... ...o sea, las mujeres salen a manifestarse... ...y la sociedad se violenta como resultado de esa manifestación... De forma verbal, de forma física, de forma a través de las noticias, como sea, ¿no? Pero es, es un rechazo, a eso me refiero con la violencia. Sí. Pero él, como es una persona muy madura y muy sabia, no quiso decir alguna palabra que fuera ofensiva directamente. Entonces usó una forma muy suave de decir, vamos a decir algo así como un grupo vulnerado, ¿no? Y se, y se le ocurrió en su cabecita decir... Una minoría, porque entonces podemos hacer la referencia a que las personas con discapacidad, de que sea un color de piel diferente al de la mayoría de los demás, a lo mejor con, eh, por ejemplo, los zurdos, este, no sé, cualquier persona que se considera minoría, sabemos uh -huh. que son personas que no respetamos sus derechos, que los molestamos, que nos burlamos, y a este cuate se le ocurre englobar en la palabra minoría a las mujeres, ¿no? Sí. pero él en su punto de vista lo hizo muy amablemente y muy entre comillas enormes correctamente no bueno, perdóname paréntesis enorme pero justo creo que es lo de lo que estamos hablando en este en este capítulo
1: sí no, no está bien gracias por el contexto este
3: que no estés chingando dice sí perdón <risa> no.
1: <risa> no y sí creo que es importante el saber pues que se lleva desde hace 300 años la, esta lucha y, y es una lucha que se ha vuelto constante por los derechos de las mujeres, pero por la igualdad, pero más allá por el ser libres como mujeres. Poder salir, claro. poder, poder decir, eh, poder expresarnos y sin, no creo que las mujeres que van a las marchas y que hacen algún, este, a, a, a alguna acción en, en las marchas, las hagan con el afán de chingar al otro, o chingar al, al pueblo, al estado, no sé, pero creo que es más por Mira, yo yo estoy aquí y también tengo derecho a pero no sé.
0: Sí, ¿sabes? A mí qué me ocurre el yo veo dos lados de la moneda. Uno donde hay un grupo de personas, y voy intencionalmente voy a usar así la palabra personas que están ...pegando, empujando, gritando... ...pero al mismo tiempo pueden cantar... ...bailar, hacer poesía, ¿no? O sea... Y, y, ...y ambos lados... ...con la intención de decir... ...yo también estoy aquí... ...este lugar no es solamente tuyo... ...o sea, este lugar no es solamente tuyo... ...tu agresor... ...y no voy a usar este... ...géneros... ...o sea, lo estoy, yo lo estoy viendo lo más neutral posible... ...en mi cabeza... Sí. ...es... ...oye, ¿qué te pasa? ...o sea... Porque ¿Quién te nombró a ti el dueño? ¿Quién te nombró a ti el policía? ¿Quién te nombró a ti el, el, la única persona que tiene la, la capacidad y el poder de decidir? Y además, no solo sobre ti, sino sobre mí, ¿no? Yo así lo veo. Ya lo, lo, los modos no me voy a meter. Yo, para mí, a grandes rasgos, eso es lo que están buscando. Pero honestamente, se me hace ridículo que tengan que hacer eso, porque entonces, si nos vamos más atrás, quiere decir... O sea, no están pidiendo algo que no deberían tener simplemente por el hecho de existir, ¿no? O sea, solo por existir lo deberían de tener. No están wow. pidiendo nada extra, no están pidiendo nada, este, nada mágico, nada... Es lo mínimo que todos deberían de tener. Las
1: garantías por, por eso traté de
0: hacer la separación. ¿Perdón?
1: Las garantías individuales.
0: Claro, o sea, eso debería existir sí. Simplemente por el hecho de existir ¿no? Uh -huh. O sea, por, 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 por ser un ser humano que, que vive debe tener ese derecho sí. Pero no acaba ahí Sino que están Haciendo un movimiento Que no es solamente el 8M O sea, es una lucha Constante todos los días Pero aparte se designa un día En particular para hacerlo Y entonces la sociedad Que se ve Afectada Y que no se uh, toma el tiempo De entender en qué consiste ese movimiento lo, La única reacción Que tiene es Una agresión es, es Ni siquiera El intento de buscar la empatía es No me gusta, así no se hacen las cosas ¿Cómo me vas a rayar mi pared? No, este, no son formas Esas no son me... formas Pero, ¿cuáles sí son formas? Uy, y volvemos al mismo punto ¿Por qué tú me vas a decir a mí, cuando para mí tú eres el violentador y el originador de mis desgracias, cómo carajos voy a hacer yo esto, que es tratar de dar un golpe en la mesa y decir bájale, ¿no? O sea, es como si te dijera yo que yo soy tu papá y que yo te voy a decir cómo te vas a poder quejar de que soy un mal padre, ¿no? Pues no, o sea... O que soy un mal hermano o que soy un mal hijo. Yo, yo que soy el malo, te voy a decir a ti cómo decirme a mí que estoy haciendo, ¿no? Ay, no seas tan violento. Ay, no seas tan grosero que me ofendes. <risa> pues sí, y al revés, ¿no? O sea, por eso surgió todo este movimiento, ¿no? Porque, porque hay una injusticia. Ahorita dijiste, dijiste 300 años. Este, <risa> bueno, no. Hace 300 años comenzó el movimiento. Este... Si, si nos ponemos a buscarle el origen de este problema, este eh, luego les digo, eh, hay un movimiento que, que a partir de este movimiento se empezó a contar eh, el, los años que llevamos. O sea, si hoy sabemos que es 2022, es porque este movimiento del que estoy hablando empezó aproximadamente hace 2022 años. Y este movimiento del que estoy hablando eh, marca muy claramente que la mujer está en un plano secundario este, y parece ser que en México somos muy adeptos a seguir este movimiento, esta organización, que me voy a atrever a decir que también es gran responsable del por qué tenemos una clara separación entre derechos, características, este, eh, actividades que se le asignan a un hombre y a una mujer, ¿no? Si no sé si estén de acuerdo con eso.
3: Creo, creo que Carla quiere decir, creo que Pili quiere decir algo.
0: Ah, sí, levantó la manita, pero.
4: Sí, efectivamente. No sé, ¿ya me escuchan? Sí, ¿Sí, me siempre, escuchan te, sí. siempre
0: te escuchan. Sí. Sí, sí, sí. sí.
4: Este, sí, sí pues sí. efectivamente, con lo que decían Aurita y Marcos. Este, acerca de esta situación eh, Es tan fuerte lo que se ha vivido en México yo creo que el problema en México en general Y que se ve en las marchas del 8M Y en las diferentes marchas Es que México es un país violento O sea, la violencia en México ha ido escalando Y se ha ido tomando y se ha ido llevando De una manera terrible y eso no tiene que ver con el género, porque tenemos casos tan terribles como el de calcetitas rojas, que es el de la niña que fue violentada por su propia familia y encontrada en este, en este terreno, los feminicidios en Ciudad Juárez, donde se decía que pues el problema era que las mujeres salieran de trabajar a las seis de la mañana y pues andaban ahí solas caminando en la calle y por eso les pasaba eso. O Ahora, el problema es
0: de ellas, ¿no? Ellas son las que causan el problema, básicamente. O, o, o las
4: mujeres o la mujer, por ejemplo, la esposa del monstruo de Catepec, ¿no? Porque quien le ayudaba a hacer esta situación era otra mujer entonces, yo creo que, pues sí, estamos ante el 8M, también es catártico es un momento de catarsis para muchas mujeres, que como lo dice esa canción, ¿no? Que dice yo todo lo prendo, yo, o sea hay realmente una situación además terrible en México en la que yo no conozco una mujer que me haya dicho que no haya sufrido un tipo de violencia, ¿no? Claro. Y pues, y por un ser tipo mujer, de ¿no?
0: O sea, por un ser tipo de mujer. violencia por ser mujer. ajá, sí.
4: Por ser mujer, eh, ya sea desde el piropo, desde el tipo que te toca las pompas, el tipo que te dice algo, o hasta donde llegan en el punto de vista que, como decía este de eso de, pues, yo ayudo a mi mujer, ¿no? No, no estás ayudando, estás ejerciendo tu paternidad, estás siendo un adulto este totalmente funcional que sabe hacerse cenar o que sabe lavarse la ropa o que sabe lavar el baño, ¿no? Y que eso no tendría que ver con un género. Pero que también estamos de acuerdo y ahí hay una cuestión, que no es lo mismo lo que piden las mujeres feministas que pertenecen a un tipo de grupo social, por ejemplo, una mujer feminista universitaria, una mujer feminista que trabaja en una empresa, a una mujer feminista que, por ejemplo, no sabe que es feminista pero le está exigiendo al esposo que este ella tal vez pertenece a una clase trabajadora, obrera, y le exige al esposo que llegue temprano a la casa y que haga la tarea con los niños, ¿no? Eh, es decir, por eso también hay como muchos discursos del feminismo en México, y un grave problema me parece es que se siga poniendo el ojo en la violencia como tal de la manifestación, pero no, por ejemplo, la violencia de por qué en México existe el, el término de feminicidio. Es un término acuñado a raíz de, de Juárez, no de las muertas de Juárez. Sí. Y además hay otro término que es todavía más fuerte porque en Juárez es feminicidio sexual sistémico. Que quiere claro. decir ¿Qué? donde no solamente se les mata por ser mujer, sino se les mata, se les viola y se les exhibe. En este en este tipo de condiciones y de situaciones de las mujeres entonces yo creo que eso también tiene que ver mucho y tiene que ver con una serie de discusiones y de pláticas y de situaciones en las marchas también creo que hay una cuestión política eh, el golpeteo político en lo que una marcha puede apoyar o, o no ser no este ya sea para apoyar a ciertos grupos políticos o para este, señalarlos para todo esto porque desgraciadamente vivimos en un país, diríamos que es muy kafkiano, ¿no? O sea, si Kafka hubiera vivido en México hubiera sido escritor costumbrista, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde las mujeres, o sea, hablas de una manifestación y te das cuenta que, por ejemplo, este eh, hay gente que va directamente a... contratada para hacer desastres, ¿no? Cosa que tú no te podrías imaginar, bueno, aquí en México es así. Eh, hablas de la desaparición de 43 personas, o sea, de repente en México desaparecieron 43 jóvenes en Ayotzinapa, de los chicos de Ayotzinapa, y dices, ¿cómo que desaparecieron? Sí, claro, y, ahí, y el Estado ayudó a que desaparecieran, ¿no? Es decir, son cosas totalmente que dirías... ¿Cómo es posible que suceda en México? ¿Cuántos feminicidios hay al día? ¿Cuántos tipos de este infanticidios hay en México? ¿No? O sea, porque si también lo, lo vemos... Es decir, y entonces vamos viendo y vamos viendo que realmente ese tipo de manifestaciones son un reflejo de una sociedad mexicana muy inmiscuida en una violencia y en una serie de situaciones de un hartazgo ...y de una situación de rechazo social, ¿no? Y como decía Carlita, irnos deconstruyendo como mujeres cada una en nuestras en nuestras esferas... ...y que los hombres también a raíz de esto, no como feministas, ni como aliades, ni como esto... ...sino como hombres que se replantean su lugar como varones... En el caso de lo que ustedes están haciendo ahorita en este momento y se, y se preguntan y se cuestionan esta situación, ¿no?
0: Claro. Y por ahí como complemento de lo que dijiste eh, sobre la parte política, eh, la marcha, el día que, un día antes del, del 8M, hubo una campaña de desprestigio muy sutil que, que me atrevo a decir que fue hasta cierto punto inteligente para lo malo y que creo que fue claramente organizada por el gobierno federal en los programas de televisión y de radio. Wey, yo no decir, creo que haya sido
3: sutil, ¿eh? o sea, para nada esa madre fue sutil.
0: Ahorita te voy a decir por qué creo que fue sutil, porque estaban diciendo mañana es el 8M, este, tengan precauciones porque va a haber vías bloqueadas se espera violencia. Eh, es el, al otro día, es el día de hoy es el movimiento, la, la avenida fulanita de tal va a estar bloqueada porque se va a hacer la marcha del punto A al punto B. Este, tengan cuidado, aléjense de ahí porque hay, hay, hay grupos de choque, este, se espera que pueda haber eh, agresiones hacia la policía, eh, la policía va a tener que responder, entonces puede ser un día violento. Y, o sea... Estamos hablando de que el gobierno federal, a través de los medios de comunicación, predispuso a la gente para que pensaran que ese movimiento era un movimiento vandálico, cuando claramente es un movimiento de protesta porque no se están respetando los derechos humanos de las personas, de las mujeres, y la única forma que tienen para hacerlo ver al mundo es armando un alboroto. Pero el gobierno se lava las manos, claramente nunca las ha apoyado, no las va a apoyar, minimiza el movimiento y además con su infinita sabiduría permite que marchen diciéndoles marchen violentas. Órale, les estoy prestando la calle, ¿no? <risa> Me parece sí. sutil porque el resultado es que la gente se lo creyó, si no hubiera sido sutil se los hubiera echado encima.
3: ¿Sabes en qué momento creo yo, particularmente, que dejó de ser sutil? En el momento en que se pusieron a soldar una segunda línea de, de, de barreras para hacerlas de tres metros. Ahí creo bueno, que dejó de eso, ser
4: sutil.
0: Pero eso lo viste tú. Te aseguro, y te, ahora sí que te apuesto lo que quieras, que el, 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 la mayoría de la gente no lo sabe. Ni siquiera sabe que existe la primera barrera, que nunca... Había estado antes de este gobierno, ¿no? El Zócalo era para caminar libremente. O sea, tú podías ir a recargarte en la puerta principal sí, sí. de Palacio Nacional y ahora no te puedes acercar a menos de 5 metros, 10 metros, no me acuerdo. Es mucha la diferencia,
3: ¿no? Sí, es bastante. No, y, y te digo, algo que, algo que hay que destacar que, que el movimiento hizo este año fue pagarles con una moneda muy, muy, muy superior. Porque muchos colectivos eh, empezaron a, a decir, oigan, ¿saben qué? Están diciendo que va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y va a haber violencia. Y salvo unos cuantos conatos, que, que fueron bastante mínimos, eh, creo que, creo que el, incluso el más eh, pues, tridente fue cuando rompen una... Eh, que creo que era una parada para un acceso al, al, al metro, y les caí encima. Creo que eso fue lo, lo más grave que, que sucedió, porque incluso las policías que estaban cuidando se suman al, al, al movimiento, a la marcha, y en esta ocasión eh, pudo más el, el hecho de que dijeron, ¿saben qué? No, no nos van a opacar con... Con este discurso que están, que, que viene desde el gobierno, porque sí es cierto, viene desde el gobierno, de que va a ser vandálico el tema y les vamos a tapar el hocico. Y así sucedió. O sea, y eso se ve es algo bien valioso y bien chingón.
0: ¿Sabes qué? El, el, el que se hayan agregado las mujeres policías me pareció originalmente una idea muy buena, pero también fue orquestada, lamentablemente, porque al final la jefa de, las pol de la policía dio su discurso. Donde adivina hacia dónde lo cargo políticamente hablando. Ah, pues, ¿no? Claro,
3: obviamente se muere.
0: Ahora no sé, honestamente, pregunta para para Pili y para Carlita, si ustedes fueran representantes de algún de alguna unidad, por ejemplo de policía o de enfermeros o de o de ejército o de alguien que se caracteriza y se identifica fácilmente por su uniforme y el uniforme te convierte en alguien como parte del sistema. Y esta lucha es para reclamarle al sistema lo que está mal. ¿Marchas con el uniforme o sin el uniforme? Es, es, o sea, es como capciosa la pregunta. Yo creo que si yo entiendo el movimiento y entiendo el reclamo, me quito el uniforme de forma pública y me uno a la marcha. Porque el problema es el sistema. Sí, claro. No es. La mujer policía
1: sí. es la
0: policía, o sea, la organización, es el gobierno. Por lo tanto, yo creo que eso fue a tole con el dedo. Esa es mi postura, así puntualmente, y no lo digo hacia, la, hacia una mujer policía, lo digo hacia la policía, ¿no? Así, la, la organización dijo, a ver, tú, 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 marcha aquí para que suavicemos un poco las cosas y para que parezca que estamos de su lado, honestamente yo creo que no estaban del de lado de las, del movimiento, eso es lo que yo creo
1: Sí, yo también creo eso y también vi una foto de ay, Mariana Rodríguez la esposa de del de gobernador, de gobernador de Nuevo
0: León de... Uh -huh. No, más ah, bien el primo. gobernador eh, perdón, pero más bien el gobernador es el esposo de Mariana Rodríguez porque si ahí hubo este apoyo, <risa> o sea ella fue la, ella es la, 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 la responsable de esa ah, victoria, ¿eh?
1: De la gobernadora. La
0: gobernadora y su esposo, se dijo. Y su esposo, ah, exacto. Sí,
1: la que estaba en, en una manifestación. Entonces hicieron un, una imagen, un meme, en el que decían: Cuando estás contra el sistema, y tú eres el sistema. Y me vino ah. esa imagen ahora que tú lo mencionas. Y sí, yo creo que así sería como lo ideal, el quitarme el uniforme públicamente y decir al fuck you sistema y claro, sí y, y yo me uno porque yo soy una persona que, que quiere luchar por los derechos que no se me están haciendo valer. E eso yes. es lo
0: que yo creería. Ahora sí, sí no quiero demeritarlo, pero eso sí. es lo que yo percibí.
1: Sí, también todo lo sí, que, sí. que viene no de, de, de parte por... de la policía y de todos es orquestado por por el presidente y... o su equipo. Mm. Y sabemos que, pues, no... ese día fueron mujeres casi, casi a besarle las manos al pinche presidente, ¿verdad? No,
0: fueron, o sea, se armó una porra ¿Sucedió? de paleros. Sí, sí, sí. sí. Fueron, casi, casi a
1: besarle o sea, las manos. Sí, sí, ¿no? O sea, va,
0: vamos a ser honestos. Si tú te llamas eh, perteneciente al movimiento del 8M, lo último que vas a hacer es ir a echarle porras al representante del sistema que está que te está oprimiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, eso está claramente orquestado por ellos y, y lamentablemente también mucha gente se lo está creyendo, pero sí. eh, ese eso sí no se me hizo nada sutil, o sea, ahí sí ya se me hizo ridículo. Todo lo que hace el gobierno es ridículo.
4: Es que sí, yo creo que ahí hay una cuestión, representarte con un uniforme como feminista es como ponerte una bandera de soy maestra y soy feminista, soy policía y soy feminista, antes de ser el oficio o lo que tú seas y eso tiene que ver con una cuestión, es como la persona que se presenta como eh, maestra fulana de tal, doctor sutano, postdoctor, o sea poner un, uh -huh. un tipo de título antes de la situación, demerita mucho ¿no? porque no es si eres eh, policía o si eres maestra o si eres, realmente lo que tú quieres es representar un movimiento no un oficio no es que a pesar no tendría de, que
0: darle más valor el título ¿no?
4: Exactamente, no es a pesar de ser policía estoy siendo feminista, ¿cómo ves porque se vuelve uh -huh. esta guerra, que te digo, de dos, ¿no? Eh, de, o sea, soy feminista, pero no soy mal plan, ¿no? O sea, yo no, yo no ando golpeando. Yo no ando... Entonces, eso es como muy complicado porque nos deja de este lado. Y yo creo que la posibilidad que nos tendría que abrir, abrir el feminismo como mujeres es de tomar decisiones sin ningún tipo de justificación de esa manera. Es decir... Yo quiero abrir un OnlyFans porque soy mujer y quiero hacerlo y quiero explotar mi cuerpo de esa manera porque me llama la atención. Y que eso no implique que aunque tenga OnlyFans soy feminista, ¿no? O eh, yo quiero trabajar como investigadora y es esa situación. Si nosotros le damos un tipo de connotación por ese lado entonces se pierde en realidad el discurso que se estaba buscando y que yo creo que eso debería de ser el feminismo, que yo si quiero este dedicarme a algunas situaciones porque o soy católica y soy feminista, ¿no? Pero si tú lo pones así como les estoy diciendo, si tú pones primero ese tipo de de, de connotación de etiqueta una uh -huh. etiqueta Siento que se va perdiendo, ¿no? Porque es como, a pesar podrías de...
0: podrías hacer que... Podrías hacer que, que presten más atención a la etiqueta que a lo que va a continuación, ¿no? A, a, a
3: la explicación o al movimiento es, que quiero representar, ¿no?
4: Exactamente, Ajá.
2: exactamente.
3: Y pon tú, que, pon tú que a lo mejor en el calor de la, de la, de la protesta y de la marcha dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues me voy a unir, ¿no? Y no sé si... No sé realmente ahorita quién fue la primera que lo hizo. Si lo hizo la, la jefa de gobierno o lo hizo la, la jefa de las policías. La que dijo, sí, sí nos unimos y después aventó su discurso, ¿no? Pero creo que... que creo
0: que, que Sheinbaum no estuvo ahí presente. en. en no, 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 güey, pero,
3: pero, pero, hubo, pero hubo un tweet que ella dijo, o sea, ella, ella lo pone y aparece la foto de las policías marchando con las mujeres. Y decía... Eh, las mujeres del gobierno de la Ciudad de México, de la CDMX, eh, marchando por algo mejor para todas nosotras, ¿no? O sea, ahí claramente ves la agenda política, pero lo que no sé Ajá. es quién lo hizo primero. Si lo hizo Sheinbaum y después coartada por ella, la otra lo tuvo que hacer. Ese es el detalle. Porque a lo ah, mejor, sí, insisto, okay. Ay, a, sí. lo, a lo mejor las policías dijeron, ¿sabes qué, güey? Porque yo estoy cuidando algo en, 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 lugar de estar marchando con ellas por lo que yo estoy, por lo que yo también sufro, ¿no? Y, y ciertamente digo, el, el gobierno ha, ha generado esta narrativa de que no es cierto. El otro día el, 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 el viejito le echaba la culpa a los neoliberales de que ellos habían inventado el feminismo para chingar a su gobierno. O sea, es el chingado favor. O sea, las marchas existen desde antes que él fuera presidente, desde antes que él fuera gobierno. Y ahora resulta también,
0: también se adjudicó que ellos inventaron el, el término feminicidio y todo lo que pueda ah, sí, para sí, sí, sí. para hacer el el foco de atención y para modificar el discurso de de la queja en general claro
3: el hecho de que el día internacional de la mujer se si haya tratado de él habla más de lo pobre que es que son sus resultados que realmente de lo que quiere apoyar al al, al el movimiento el año
0: pasado el año pasado se le ocurrió... ¡Ay! No me di cuenta que puse un evento, el 8M. Creo que tenía que ver con alguna de los de las consultas. Hace de cuenta ah. la del aeropuerto o algo así. O sea, ¡ay! Y, y le reclamaron muy fuerte. Yo, ¡Ay, perdón, perdón! No me, no me acordaba. Ya, si quieren lo pasamos un día después. Pero, o sea, claramente está buscando la forma de minimizarlo así con el mayor esfuerzo posible.
3: Claro, y ojo aquí, o sea, no se trata de, de, de decir que el gobierno es el malo y el gobierno es el que quiere matar feministas, o es causa causal... es un no, no. Ah, no, 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 yo dije que sí el es un pendejo. Ah, no, sí es. Sí, perdón, sí, sí no, es. Fui, muy claro. <ríe> claro. No, o sea, sí es, pero también es un, es un tema estructural, es un tema sistémico ah, sí. que nos ha sí, ha sí, 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 sí. carcomido. Eh, yo me... Y Carla, Pili lo, lo decía desde hace rato, este el hecho de que un hombre asuma, asuma su masculinidad y no, me, y no me voy a ir a la parte de la masculinidad frágil, sino simplemente el hecho de que desde niño te eduquen como hombre para decir, es que usted porque es hombrecito no puede llorar, es que usted porque es hombrecito Entonces no es puede perder. Frágil, ¿no? Sí, pues, pero eh, tienes que asumir la masculinidad en general. Y decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes? no puedo con esto. Y la única forma de sacar de sacar esto que tengo adentro es llorar y voy a llorar y no me va a pasar absolutamente nada. No me va a pasar nada por llorar, por decirle a alguien, ¿sabes qué, güey? Te quiero mucho, ¿sabes qué, morra? Eh, me gusta. O sea, el chiste es que si nosotros podemos cambiar esas, esos comportamientos y esas formas de, de socavar nuestros propios sentimientos, también se pueden cambiar muchas cosas. Hoy en día estamos más preocupados por no ofender a nadie que no podemos decir las cosas, cuando la confrontación es lo que nos ha llevado a tener los derechos que tenemos. Gracias a la confrontación, las mujeres han logrado avanzar tanto y han logrado tener esos, esos derechos de igualdad. Y lo mismo, lo mismo le digo a, a los hombres. Confronta tus sentimientos para que no andes ahí después eh, lloriqueando frente a las cámaras. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a la chava? Ay, pues es que me, me daba pena. Ay, es que yo no sabía si me quería o no. No mames, o sea, no sean tan pendejos.
0: Así es. Mira, te les voy a dar un super dato. En 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, bla, 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 donde se le otorgaba a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para de elección popular, o sea, estamos hablando del 53 Cual, cualquiera pensaría que que, que soy hay, eh, sí, que fue ayer, ¿no? O sea, que, o sea, tiene muy poco tiempo que se hace mi, mi postura es ¿por qué tuvo que haber un decreto legal donde se les hizo el favor ¿no? a las mujeres para <risa> o sea, como que en el 52 no había mujeres viviendo en México y por eso en el 53 <risa> se, les, se les hizo esta la invitación, ajá, la atenta invitación, eso es ridículo, pero bueno, y con esa, con ese dato histórico, eh, pasamos a la otra pregunta que le queríamos hacer a Carlita, y viene Carlita, ahora sí, suéltate, la pregunta es, ¿cuál es tu sentir sobre cómo se percibe o cómo los demás perciben el 8M?
1: Bueno, pues yo creo que para algunas personas es una forma de catarsis, ya lo decíamos. En la que pueden decir y hacer cosas que un día común, entre comillas, no se atreven a hacer o decir. Hay muchas personas que salen este día y ahora me sorprendió porque igual salió un hombre a, a hacer una acusación de abuso hacia un productor. Entonces salió un actor y este igual puso su, en Twitter este, que él a, abusó de él o lo acosó, una cosa así. Uh -huh. Uh -huh. este Igual hubo varias personas que hicieron sus denuncias y que también a, 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 además de denunciar por, por redes sociales, fueron a ya sea por, por sentir propio o porque se vieron animadas por el movimiento, fueron a denunciar legalmente a, estas, a las personas que les habían hecho daño. Entonces, claro. es, es un día importante, pero también hay personas que, que lo ven como una fecha para reflexionar sobre las experiencias, eh, Y, perdón, para otras personas y me gustaría decir que para la, la minoría de las personas eh, Salen a, a burlarse, a, til a, a tirarnos de locas a todas las mujeres Que piensan que mejor quédate en tu casa y haznos un sándwich Cállate Y quisiera decir que son muy pocas personas, pero no eh, oh, o yo, yo estoy rodeada de patanes Porque varios eh, conocidos en redes sociales Ponían ese tipo de imágenes eh, O mujeres O oh, este, imágenes de coches chocados Y ¡ay! Ah, tenía que ser mujer Y dando por hecho O sea, cuando no se ve el conductor Que como es un choque y los hombres no chocan Las mujeres se sí chocan este, pues dando por hecho que ese choque de la imagen fue realizado por una mujer
0: Claro, Entonces, ridiculizando que? un estereotipo, ¿no? Para, para minimizar el movimiento
1: Ándale, eso exactamente Para otras personas ese reflejo de una lucha eh, Ya lo decía Ana de Miguel en su libro El neoliberalismo sexual el mito de la libre elección dice que cómo es posible que en una sociedad formada, perdón, formalmente igualitaria la violencia a la mujer no se detenga, sino que siga fomentándose, normalizando la viol las violaciones, los feminicidios en películas, series, etcétera, diciendo entre líneas que si denuncias no va a pasar nada. Y quien será castigada por la sociedad es la mujer. Entonces, ahí, igual hay personas que no denuncian por miedo a la victimización Como ya lo decíamos anteriormente, ¿no? Por cómo ibas vestida, por qué saliste, eh, ¿tú, tú tuviste la culpa porque le estabas coqueteando o tú fuiste al motel con él y, y aunque ya lo al, al, este, dijiste que no en algún momento tenías que cumplir porque ya estabas ahí o ya te había o Porque ya habías motel, dicho que
0: sí antes, ¿no? O
1: porque ya habías dicho que sí antes. Entonces todas esas cosas revictimizan a las, a las personas y, y hacen que no que no vayan ni denuncian. Y esas mismas palabras... Cuando algunas personas se atreven a denunciar, se las dicen en el ministerio público. Y es como, vengo para que tú persigas el delito, para que tú hagas algo, para que yo pueda estar feliz y a gusto y, y contenta con mi denuncia y con lo que se va a hacer en un juzgado, en un juicio o lo que sea, que sería lo ideal. Pero hay casos que ni a juicio llega. Porque uh -huh. tiene uno que estar yendo y yendo y yendo. Porque si no, la carpeta de investigación la bajan. Uh -huh. Y ahí se puede quedar años. Entonces, creo que sí es importante el hecho de no. El, el, el hecho de. de quitarnos una venda de los ojos. Y, y decir cuando estamos viendo una película, alguna serie, decir, ¿qué, qué estoy viendo? Uh -huh. ¿O qué estoy normalizando viendo esto?
2: Claro.
1: Entonces, creo que sí es importante eso. Es importante, como decía Pili, cómo ella como mamá le va a mostrar a su hijo la masculinidad. Y cómo, cómo como mamá igual, si tuviera una hija, cómo le muestra ser feminista cómo uh -huh. le muestra la sororidad eh, también volviendo a la pregunta las mujeres machan porque este en los en los juicios a veces las, las sentencias son muy bajas A veces les dan por abuso sexual meses uh -huh. Y hace poco, no recuerdo si fue ayer o hoy Leía una noticia que un joven abusó de una niña Y el juez lo mandó a, pre, a, a prisión preventiva en un penal y él dijo, no, ahí yo no quiero ir porque ahí me van a matar, me van a violar, me van a hacer de todo. Uh -huh. Y es como el juez dijo, pues ahí te vas a quedar, chiquito, porque ahí mientras se lleva tu juicio. Uh -huh. No sabemos qué le vayan a hacer, no sabemos si lo van a aislar, no sabemos si sí si, si va a pasar eso que él dice, pero hay, hay gente que ni a prisión preventiva llega que ni a una denuncia llega. Yo veía hace unos días un video del proyecto Migala que define bien cómo deberíamos de ver el 8 de marzo, y cito, el 8 de marzo es una oportunidad para recordar que las condiciones laborales nos alejan de una sociedad justa, y que a raíz de la desigualdad que genera la violencia, se siga manifestando en todos los ámbitos que nos impide acceder a una vida digna. Y me hizo mucho ruido el vida digna. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti, Marcos, un día normal?
0: Uh -huh. Entiendo por dónde va a orientar tu pregunta, pero yo me despierto, desayuno, trabajo, hago una pausa para comer, eh, para echar chisme con ustedes, regreso a trabajar y a lo mejor en la tarde... ...leo algo o pues, camino unas cuadras al parque para trotar un ratito para desestresarme... ...regreso a cenar y me duermo, básicamente ese es un día normal para mí.
1: ¿Y cuando sales a trotar, alguien te dice algo?
0: No, eh, eh, justo me, me imaginé por dónde iba. No, eh, yo, yo, eh, yo puedo salir durante el día o la noche, caminar tres cuadras al parque más cercano que tengo... Eh, no, no siento Que alguien Esté vigilando a qué hora salgo A qué hora regreso En el parque, en shorts No siento la mirada de nadie Estoy corriendo, haciendo mis cosas eh, Sé Que puedo hacer lo que quiero hacer Y no hay algo o alguien Que me esté impidiendo hacerlo Y
1: te sientes libre Y te sientes
0: bien Me siento normal eh, porque para mí eso es normal, porque no necesariamente me doy cuenta, probablemente ahorita sí a través de tu pregunta, la, que, que tengo un privilegio, ¿Sí? que, que, que puedo hacerlo y que, y que a lo mejor ni siquiera lo estoy, eh, que no estoy consciente al 100% del privilegio que significa poder salir a trotar media hora y regresar a mi casa y saber que voy a regresar en una sola pieza no, sí, porque creo lo, asumes, que no lo, había... lo Sí, subes, lo
3: como que, que es algo que es normal pues o que es claro. algo per se, por decirlo así sí, 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 exacto así
1: para nosotras no es así
0: sí, es, y, y es fuertísimo, o sea Mucho. me hiciste una pregunta muy sencilla y me tragué el chicle para contestarla, eso, eso fue sí. lo que pasó
1: pues sí, para nosotros no es así Y hay mucha Y claro. yo lo puedo decir en, en manera personal eh, Estaba yendo Al gimnasio con mi novio Él este Ahorita no puede hacer ejercicio Dejé de ir de, Al gimnasio porque no No, no, no puedo ir sola Al gimnasio porque claro. yo no, no me siento segura Y para llegar del gimnasio A mi casa sin que él me traiga a mí me genera un problema porque ya es noche, porque ya la, el alumbrado público no es el suficiente. Claro. Entonces, a mí me genera un problema y estoy esperando a que él pueda regresar para yo regresar al gimnasio con él.
0: Eso es fortísimo. Y fíjate que, voy a decirlo así, cualquiera pensaría que es porque él te puede cuidar, pero no necesariamente no. es eso. Es porque en la sociedad existe esta... Percepción de que esa niña que va ahí ya tiene dueño. Sí. Entonces, por eso no la voy a molestar.
1: Exacto.
0: Eso es lo que está pasando. O sea, se necesita que tenga al responsable de esa persona a un lado, ¿no?
1: Exactamente. Si no sí, viene, es,
3: yo, yo puedo, puedo osar reclamarlo para mí. Porque ni siquiera... Claro. Es, exactamente. Por, por, porque no es un tema ni siquiera de, de, de cómo te... O sea, me le voy a acercar a, a preguntarle algo. Es, sí, la claro. voy a, la, lo voy a reclamar como lo mío. Lo voy a reclamar, como claro. Exactamente. Así, exactamente, exactamente, así de es fuerte.
0: El pedo.
4: Entonces, sí, es, sí,
3: está muy fuerte eso.
4: Porque sí tiene fuerte, que ver con la sociedad sí violenta, ¿no?
0: Exacto. Uh
4: -huh. Vivimos en una sociedad sumamente violenta donde se impone al otro por medio de la violencia. Yo siempre he dicho, sería ideal poder salir en tanga, en falda o en bata de baño y que nadie te moleste y que no te digan nada. Sería lo ideal, pero no lo es. Sería ideal poder caminar por la calle que tú quieras a la hora que tú quieras con tu celular en la mano y que no te roben, claro. pero no lo es. Y estamos en un país sumamente violento, eh, un país donde hay un tipo de acoso y de violación muy fuerte hacia la mujer, y no solamente hacia la mujer como mayores de edad, o sea, de 18 en adelante, sino que esto comienza desde que son niñas. Y es lo que dicen, o sea, por ejemplo, muchas mujeres cuando se nos comenta de que ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste algún tipo de situación de violencia? Lo comentas que fue a los 8, 10, 12 años, que el tío, que el, alguien te hizo algún comentario de te estás poniendo bien bonita, este se te ve re bonito ese vestido, pero ya en una connotación sexual que no va por ahí. Agresiva. Agresiva. Sí. O este... Vas a hacer una rompecorazones, como cosas por el estilo, donde también como adulto dejas en un estado de indefensión al, al pequeño, a la pequeña que estás ahí, ¿no? De la que estás hablando, como dice Carlita. Y, y me parece que esa es una situación muy fuerte y hay una... Situación aún más fuerte, que es la confrontación con el Me Too, por ejemplo, y con todas estas exhibiciones en redes sociales, de poder señalar al, al, al tipo violento o que está haciendo algún tipo de situación. Y a raíz de eso quiero eh, recomendar una lectura que se llama Acoso, denuncia legítima o victimización de Marta Lamas, este, eh, que es de Fondo de Cultura Económica y Libro, y nos habla cómo vamos eh, eh, tomando este tipo de situaciones en sociedades tan diferentes como la estadounidense, la francesa, la mexicana, pero cómo la violencia va escalando y cómo se pueden ir representando estas situaciones de diferentes maneras, ¿no? Y, y también hasta dónde se legitimiza o no este tipo de discursos.
3: Claro. Sí, ahí tocas algo bien, bien importante también. Eh, queremos, y esto es en general, no solamente es para el tema de feminismo, pero queremos sentar bases o queremos hacer leyes a partir de un idealismo en donde vemos al primer mundo como nuestra, pues como, como nuestra gran aspiración. Desafortunadamente, digo, como aspiración está bien, y creo que debemos alcanzarlo eventualmente. Pero desafortunadamente, ese idealismo o ese, o ese mundo ideal no existe. Al menos en México no existe. Y no va a existir en mucho tiempo, que es lo más triste. Eh, porque yo quisiera. No, en, en, el, en el yo quisiera que una. que mi hija o que mis. Mis, mis hermanas. O mi mamá. O mi esposa. O, lo, o mis amigas pudieran caminar sin sentirse ningún tipo de acoso, ¿no? o, o ir por la vida sin, sin tener ese tipo de cosas. Pero, y eso, y eso es algo que debemos de, de aspirar a alcanzar, pero desafortunadamente o sea, eso no pasa ahorita y no va a pasar pronto en México. Y la única forma es, es son estas marchas, son estos movimientos que debemos de, de fortalecer y como decía hace rato, que debemos... Nosotros también como hombres abonar A que la conversación sea mejor Y si la conversación en algún punto Deja de ser El único o el método más Efectivo, pues entonces sí hacer otras cosas
0: El problema es que Para poder solucionarlo Primero hay que tener Los Tamaños de reconocer Que es un problema gravísimo Así es. Y, y el primer paso Es que no lo vamos a hacer O sea, nos preocupa más la estatua que mancharon, que el motivo por qué llegaron hasta ese punto, ¿no? O la postura del gobierno que es, pues, marchen, pero los feminicidios es un asesinato común y corriente, ¿no? O sea, no, no sé por qué piden una rec un reconocimiento especial a ese tipo de, de crueldad, ¿no? Entonces, pues, no lo podemos solucionar porque estamos haciéndonos de la vista gorda, ¿no? Eso es lo que pasa. Es como de, tengo... Tengo este, un dolor en la pierna y mejor me pongo a ver una serie para que se me olvide en lugar de atender el dolor de la pierna, ¿no?
3: Es lo que pasaba en Rusia, güey, cuando encontraban a su primer asesino serial y la, la narrativa política decía que los, as, los asesinos seriales eran algo que se había creado en Occidente y como nosotros somos los comunistas y los socialistas buenos, no podemos generar un monstruo de esa de esa calaña.
0: Pero puntualmente en un gobierno eh, eh, capitalista, o sea, no solo en Occidente, ah, no sino era, era un sí. resultado del capitalismo y como nosotros somos mejores que ellos, no
3: podemos tener ese tipo de... Monstruos. Exactamente, ah, pues, pasa lo mismo acá. Si el gobierno o los gobiernos aceptan que tenemos un problema de feminicidios, de, de temas de género, es, es aceptar... El hecho de que no está funcionando lo que estamos haciendo, y ahorita particularmente el gobierno que tenemos, jamás va a aceptar que tiene un problema. Se podrán morir miles de mujeres enfrente al Palacio Nacional, y como dijo Díaz Ordaz, pues hoy es un día, un día soleado. Así va a suceder. Sí. ¿No? Desa sí desafortunadamente sí. sí va a ser. ¿Estás comparando a AMLO con el viejo PRI? ¡Ah, claro! No los estoy qué comparando, bueno. estoy diciendo que es la misma chingadera, güey. Sí, sí, de acuerdo. O no sé qué ustedes opinen, chicas.
1: Sí, sí, eso.
0: Sí, sí. bueno, sí. pues... Eh, este tema da para mucho. Este Me, me, me gusta mucho escucharlas. Eh, saben que las queremos mucho y, y que me, me, nos encantaría poder hablar... Déjate... Horas y horas. Sí, déjate horas y horas. Me gustaría poder tener el poder de convocatoria para que esto que estamos hablando aquí se pudiera oír en todo el país. Así que ojalá algún día lo logremos. Pero bueno, por algún lugar hay que, hay que comenzar. Claro. Este, les Me emocionó mucho escucharlas. Eh, les agradezco mucho, chicas. Este, Saben que aquí hay al menos dos güeyes que... Que, que sí les. Eh, que sí sienten la, la emoción y la empatía de lo que ustedes están platicando. Ojalá logremos que sean más güeyes los que los que se nos unan. Este, y pues muchas gracias por por dedicarnos un ratito o un ratote a, para platicar de este tema. Este, no, no creo que baste una hora para hablar de esto, pero prometemos hablar un poquito más adelante. Por ahí podremos meter. Más espacios. Este, ¿Algo que quieran agregar?
4: Yo es, yo sí quiero agregar algo. En primer lugar, quiero darles las gracias por el espacio, por su capacidad de diálogo. Este No va en este sentido de que reconocernos, no, 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 sino que somos seres humanos que estamos dialogando temas muy complejos y este prestar este espacio para poder hacerlo es maravilloso, que son este situaciones que como dice, se tienen que comentar, se tienen que hablar y se tienen que dar puntos de vista al respecto. Y yo creo que todo, todo todo, recuerden que son base de la educación, ¿no? La base es la educación, es este la cultura y es todo esto que nos va a permitir poder cuestionarnos y poder llevar estos discursos más allá y también cuestionar el mismo discurso feminista cuando es necesario y cuestionarnos nuestros propios pensamientos, las formas en que nos hemos codificado y que nos hemos ido creciendo. Y pues muchas gracias por permitirme en este caso estar aquí. Un placer y es un placer un mayor ser su amiga. Gracias.
3: Gracias. gracias aplausos,
0: aplausos. <risa> bueno pues
1: eh, bueno amigos yo también quiero quiero agradecerles el espacio gracias por por querer dialogar este tema con nosotras este los queremos mucho y yo en mi proceso de de, de, de construcción Que les decía hace rato que estoy apenas llevando Estoy leyendo un libro Que es súper sencillo Súper ligerito Y llevadero Se llama Eres una caca De Lula Gómez Este Y ahí habla sobre el feminismo Y sobre Muchas cosas Que van a poder Aportar para que podamos eh, abrir un poquito nuestra mente sobre el feminismo este si sí habla sobre el feminismo radical y hacia dónde van esas personas pero igual aporta mucho en cuanto a biografía, la biografía que tiene es increíble en serio yo algunas cositas sí he estado leyendo y y espero que si quieren ustedes y los que nos escuchan empezar a deconstruirse, puedan leer, iniciar con este libro que tiene mucha biografía y, y les pueda servir. Y también si no se quieren deconstruir pero quieren abrir su mente o ver el panorama un poquito más amplio o simplemente les gusta el chismecito, pues lean Eres una caca de Lola Gómez y les va a ir muy bien y gracias amigos, gracias otra vez por la invitación cuando quieran saben que estoy disponible para, para hablar sobre este y otros temas
3: Muchas gracias Car Carlita este, no me queda más que agradecerles a las dos por, por aceptar la invitación ya saben que aquí tienen un espacio para lo que quieran y para lo que sea y como dijo mi queridísima perra guanga, este, aquí siempre va a haber un espacio para que vengan y hablen. Es un tema muy complejo de, de, de tratar de aterrizar en dos horas. Simplemente con, con la primera pregunta es, es muy complejo. Pero pues hay que levantar la voz, hay que confrontar, eso es importante. Y pues nada, no se, no se rompan mazapanes. Eh, recuerden, <risa> recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como... México Mágico, no Mágico México en Instagram y Twitter. Nos pueden mandar un correo a dónde, güey? Arroba, Perdón, México Mágico con J <risa> y con
0: @gmail.com.
3: Cada ya estamos peor, no mames, Esto es bien pendejo. Pero bueno, este, también recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Mágico México, ahí suscríbanse, eh, piquen a la campanita, déjenos sus comentarios, cualquier situación que hayan vivido déjenlo en los comentarios y si podemos nosotros ayudarlas y canalizar su caso a alguna autoridad, pues lo vamos a hacer eh, y pues ya, no queda otra, sigan sigan peleando hasta la próxima Perres, bye El siguiente
0: eh, bloquecito es dedicado a nuestra querida Betty que eh, le costó un poco de trabajo ponernos, este, poderse unir en vivo, pero sí nos dejó un audio que ahorita les vamos a pasar. ¿Has podido ver algún cambio favorable a partir de que se han dado este tipo de ma manifestaciones, como las que hemos platicado del día 8M?
2: Definitivamente pienso que sí. Sí se ha generado un cambio favorable. Este, Hay muchas cosas que a la mujer ya ya tiene derecho. Uno es el... Digo, hice más o menos una remembranza de, de las cosas que, que ahora la mujer ya tiene derecho. Eh, sería derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al voto. Pareciera que fuera ayer, pero en, estamos en 2022. En 1950 la mujer todavía no podía votar. Estamos, parecieron ya se, son 70 años, pero hay muchas cosas que todavía siguen sin cambiar. Viene también lo mismo. Antes la mujer no podía practicar deportes y de hecho fue en 1981, más o menos, cuando las mujeres pudieron participar de manera formal en los deportes. O sea, estamos hablando de hace cuántos años. Y ya se puede vivir una vida libre de violencia. Eh, también hay alerta de violencia de género contra las mujeres. Se han creado ley de, se creó una ley de, general de acceso a las mujeres con una vi, vida libre de violencia. También ya, aunque todavía está muy... Demasiada polémica con el derecho a abortar, pero ya, ya en casos extremos que tú lo decidas, tienes ese derecho. También lo de la ley Olimpia, que ya eso en general también ayuda a los hombres, tanto hombres como mujeres, pero pues la ley Olimpia fue por, por una mujer. Y el derecho a la protección de datos de víctimas de feminicidio. Eso fue por la ley Ingrid. Eso fue también hace poco, en mayo de 2020, más o menos, que cuando alguien acudía, a pues vaya, para que no se propaguen esas imágenes de crimen, el cadáver audios es que también sea penado. Creación de programas de centro de atención también. Ya existen más centros de la mujer ya existen más apoyos. Entonces, siento que esas manifestaciones eh, se han ayudado favorablemente.